0: Escucha, la hora de la viva. Con Rocío Sandoval.
1: Patrocinado por AT Nutrición, nutrióloga Ariani Torres. Café Finca de Origen desde 1999. ConstruCenter, pisos azulejos y muebles para baño. Visítanos Barrio 5 y Melaque. Buenos días, buenos días tengan todos y cada uno de ustedes, chicos, qué gusto saludarles, mi nombre es Rocío Sandoval y bueno, voy a estar acompañándolos durante esta mañana, deseo que este programa sea eh, de su agrado, que todos los temas que aquí tocamos, pues les interesen, chicos, también estamos como siempre recibiendo tus sugerencias, si hay algún tema que te gustaría... Eh, pues no sé, ¿no? ¿Tienes curiosidad? Pues tú nada más dime y con mucho gusto eh, comenzaremos la investigación. Oigan, ahí un teléfono, un número de teléfono en el cual nos pueden enviar sus WhatsApp. Es el 314-174-3013, 314-174-3013. Y con gusto, pues aquí vamos a estar eh, atendiendo. Los saludo mi compañero de cada mañana. Señor productor, ¿cómo está usted? Cuéntemelo todo, por favor, ¿eh? Cómo está usted? Todo en orden, todo bien.
0: Pues este. ¿Qué
1: pasó? ¿Qué pasó?
0: Ya no sé si
1: reír o llorar o qué.
0: Pues sí. Ayer con... <risa> mantenía una velita así
1: encendida o qué. Sí, de esperanza de qué.
0: En el fútbol americano los Raiders, que son mis Raiders, que soy de ellos. Tampoco
1: le fue bien ahí.
0: Iban tres al hilo, bien, bien.
1: Todo iba bien hasta qué.
0: Llegaron los otros este Y pues no, le pusieron una bailada
1: le, No, o sea, no nada más este perdieron sus Raiders O sea, además, perdieron con una bailada Sí Mire, yo no, no de verdad, señor productor Yo usted sabe, sabe usted que lo estimo mucho eh, Lo bueno
0: que no posteje no.
1: Ahí, oiga, muy muy buenos los tacos, gracias, sí, de barbacoa, a usted un caballero, ¿no? A lo que me refiero es, ya vio que el fin de semana, o sea, durante todos estos días no les fue bien a los grandes equipos, entonces considere que al menos le va a los grandes equipos.
0: Bueno, sí es cierto, no había pensado en eso.
1: Sí, a se sí, perdió, cierto. perdieron muchos de los de los grandes. Bueno, es que pues así es, no siempre pueden no siempre pueden ganar. Increíble,
0: ¿o? yo nunca pensé. Bueno, si acaso un empate o algo, pero a perder el Paris Saint Germain dije, a poco no el la delantera que traen, o sea,
1: ajá y oh, nada. ¿Cómo
0: es imposible que, que pierdan ellos los jugadores que traen?
1: Bueno, pues para que veas, no, pues sí. oiga y además no sé si eh, el día de ayer se dieron cuenta qué tal el apagón de redes sociales. Estuvo interesante esta noticia que le dio la vuelta al mundo ya cuando regresaron las redes sociales. ¿Qué hizo durante todas esas horas o qué hiciste tú durante todas esas horas y sobre todo los que están todo el tiempo ahí?
0: Pues parte de, de, de ese tiempo. ¿Del ¿De apagón? Utilizamos el sol para hacer llamadas. Así es. Ya no para estar whatsappeando ni viendo redes nada. Ajá. Y cuando llegué aquí, dije: pues ¿Qué haré? ¿Qué haré? Pues nos pusimos a trabajar.
1: Aquí, O sea, estuvo el apagón de, de las redes, estuvo de aquí horas a qué horas. Como
0: diez y media más o como menos. Como de las
1: diez y media, ¿qué? Hasta que... como
0: a las seis, ¿no? Cuatro, seis, por ahí.
1: Oye, me mandaron un meme, un sí, audio me buenísimo. buenísimo. No sé si lo escucharon. Ahí les va el meme que me mandaron. Escuchen.
0: teléfono, no tengo Facebook, no tengo Twitter, no tengo WhatsApp, no tengo nada, nomás me tengo yo.
1: Ay, el Juanga, el Juanga nos dejó sus recuerdos. ¿Verdad? Y lo sacaron, por supuesto, TikTok. Ya cuando todo esto empezó en marcha, me encantó. Teléfono,
0: No tengo Facebook, no tengo Twitter, no tengo WhatsApp, no tengo nada, nomás me tengo yo.
1: Ay, mi Juanga, que en gloria esté y tantas alegrías nos dio. Eh, pues sí, si no tiene nada, no tenía nada, más que nada más nos teníamos a nosotros.
0: Pues sí, ayer como cuando llegué aquí en la tarde nos estábamos viendo nada más las caras. Unos a otros. Dijo que eh, nuestro patrón, dijo, pues póngase a trabajar, ¿no?
1: Ahora y sí. Y por eso
0: nos pusimos a acomodar Ahora, ahí el set ahí con ustedes. Ahí. Fíjese, eh, les mu acomodamos. Muchos,
1: muchos, yo adelanté como cinco temas ayer <risa> de lo que eh, de cuando no tiene uno. Porque se. Mira, uno cree que no, pero te metes al Facebook o al Instagram. O a este, a, lo, o a todas estas eh, plataformas, y si sí, se te va un buen rato, eh, De estar ahí en el chisme, y luego, como una cosa te lleva a otra, pues ahí se le va a uno eh, el tiempecito. Oye, voy a leer algo de tus, de tus mensajes antes de iniciar. Dice, Rocío, buenos días, me perdonas, pero el grandioso equipo del Atlante no perdió su partido. ¿Ah? Ahí le hablan, señor productor. Atlante,
0: ¿Quién es el Atlante?
1: Pues creo que es un equipo. Ay, no es cierto, pues es un equipo y son buenos, ¿no? El Atlante no sé. Creo que
0: era un equipo, ¿no?
1: Ah, Ay, no, sé. Ay, no sea así, no sea así. Pero bueno, saludos a, a cada uno de ustedes, a ti, que al equipo que le vayas, pues es así como el vino, ¿no? El que te gusta, ese es el bueno. Entonces, al equipo que le vas, pues ese es el bueno, definitivamente. ¿Por qué? Porque a ti te gusta simple como eso chiquillos oigan nuestro programa está a punto de comenzar ya saben que lo hacemos eh, pues con una canción del recuerdo que sé que conoces perfectamente la dinámica es fácil y sencilla si nunca has escuchado el programa bueno primero que nada bienvenido y la dinámica es fácil hay que adivinar quién canta la canción en qué año la escuchaste por primera vez y obviamente el título de esta y voy a estarles regalando cortesías para que vayan a degustar el mejor café que tenemos aquí en la región, que es el café de Canoas de finca de origen. Así es que abusados chiquillos, el señor productor así me lo indica, entonces decimos música, maestro. Oh, ya me acordé. Ah, buenas esta canción. Ochentosos, ¿se acuerdan de esta canción? ¿Te acuerdas de esta canción? ¿En qué tardeada la andarías bailando? A ver, ¿quién la canta y cómo se llama? ¡Qué canción del recuerdo! ¡Qué barbaridad! ¿Se acuerda de esta canción, señor productor? ¿Cuántos años tendría usted en aquellos entonces cuando la Alaska y Dinarama? Yo me acuerdo que la conocí por primera vez cuando salió en un programa llamado Siempre en Domingo, que la vimos ahí con... Con su look extrafalario, pues para nosotros en aquellos tiempos era guau, wow, ¿no?
0: Yo tenía unos escasos 8, 9 años. Ay, ahí, era usted un
1: bebé, sí. un pequeñuelo. Hace poquito. Ay, pues hace menos de 10 años, una sí, cosa así por ahí, de verdad chiquillo. Por ahí. Oiga...
0: Años más, años menos.
1: Años más, años menos. ¿Qué tiene, verdad? Pues, pues estaba sí. fuera, fuera como eso. Sí, oiga, los quesos y los vinos, ¿qué? Entre pues sí. más años, más mejor, ¿no? Ya que le queda decir a uno. Pero no, además, sí, chicos, ¿saben qué? Digo, en la edad de la juventud, sí, ¿no? La gente, todos, como dicen, eh, uno se ve eh, guap guapas, guapos. Pero ya cuando uno está grande, también el no cometer tantas, ¿no? Como muchas equivocaciones. Pues no sé si equivocaciones, pero... Pues sí, digamos que ya cuando uno va creciendo y aprende uno sus lecciones pues te equivocas un poquito menos y la vida se va y aparte te importan menos cosas eso es lo malo pues nada más de la, de la maravillosa juventud que a uno le importan tantas cosas que no valen la pena juventud pero tienen que vivirla ahorita están en la, en la edad que todo te tiene que importar lo que piensen de ti el cómo te vistes pero cuando ya llega uno a la edad añeja qué hubo señor productor ¿Le importa lo que digan? ¿Y usted como dijo la lasca y dinarama? ¿A qué Así le importa? Es. ¿No, chiquillos? ¿A poco no? ¿De qué, ¿De qué edad en adelante usted cree, señor productor, que a uno le, le empezó como a... Como dijo la lasca a dinarama? ¿Como que a quién le importa? ¿Como a qué edad cree que a uno le dejó de importar? A ver, chicos, este manifiéstense. Mm. ¿A qué edad creen que al ser humano ya le dejan de importar muchas cosas? Que de los 38 para arriba, 37 más o menos, más o menos como ahí. acercándose al cuarto piso, ¿ah? sí. Es cuando uno ya dice, ah, pues, ¿qué
0: Ni se... en el mundo los hago.
1: Ni ha en sido? el mundo los hago. Qué fuerte estuvo eso, señor <risa> productor. Ni en el mundo los hago. Qué bárbaro. Pero es la verdad. Ese es el regalo que nos trae el cumplir años, ¿no? El, el ir ganando edad es también irte soltando de cosas que a uno le importaban en la primaria. ¡Ay, es que qué van a decir de mí, mis amigas! Ya cuando uno cree ese tema, ¿no? Ya, dice uno, o sea, cada quien ahí con trabajos andamos, ¿no? Echándole ganas. Pero bueno, la mayoría ha adivinado esta canción, chicos. Dice que Elizabeth, que a partir de los 30, eh, ya más o menos... ¿Ya te empiezas como a cambiar la mentalidad? No, yo
0: digo que no. Pues
1: solo que a usted y a mí nos haya llegado tarde, porque no, a mí a los 30 todavía me, preocup, me, me importaban mucho ciertas cosas que ahora realmente, como dijo el señor productor, <risa> sabiamente, ni en el mundo ahora los hago.
0: Y antes si lo haces, sí lo
1: hacía. Sí, como no, por todo. Pero bueno, dicen aquí, eh, muchos le atinaron, eh, dicen era un grupo español... Efectivamente, eran un grupo allá de la España. Eh, ¿A quién le importa? Se llama esta canción, ¿A quién le importa? Sí. Y la cantaba un grupo eh, llamado Alaska y Dinarama.
0: Un grupo español de España.
1: Un grupo español de España, eh, de su madre tierra, porque de la sí. mía, no, no, ¿cuál madre tierra, ni qué madre tierra? Y olé. Ay, Dios mío. Oigan, dice dice Marijeni... Que por cierto, Marilleni, muchas felicidades porque adivinaste que la canta Lasca y Dinarama, la canción en 1986, pregunta Marilleni.
0: Claro, ah, es de su época también, entonces. Ah, me ah,
1: bueno, a lo mejor se la sabe nada más okay. y puede estar más chiquilla, ¿no? Pero bueno, le mando eh, un saludo a Marilleni y muchas felicidades, igual que a. Rafaela Carra, que son las dos ganadoras del día de hoy, para que vayan a degustar, delicioso de canoas, ahí en la cafetería de finca de origen, donde está el Burger King, cruzan el boulevard exactamente ahí enfrente, hay una plaza, y en la mera esquinita de esa plaza, ahí está la cafetería de finca de origen, que es la única que tenemos de especialidad, ¿a qué me refiero con esto?, pues es que es la única cafetería que tenemos en, en Manzanillo, donde una cafetería siembra su propio café. Este café de, de canoas, que es una maravilla, de verdad, chicos. A todos los que sean, si tú eres de esos que de verdad te gusta el café, amante del café, del buen café, no, hombre, tienes que, tienes que probar todas las bebidas o la que te guste más, pero hay un café porque también, además de ser cafetería, venden a granel o te pueden vender tu bolsita ahí de café, el día que puedan, señor productor, va usted a creer con el tiempo que tengo trabajando con el café de canoas. Apenas el, el sábado probé el café de especialidad que tienen ahí, que es el honey. No, pues ahora entiendo por qué todos ustedes aquí dieron que me veían. Tráeme una bolsita de café del honey. Yo decía, bueno, pues que me hice una, una tacita de, de, de café de eh, en la casa de todos ustedes, y, y, y tenía ese del Han y dije, a ver, pues lo voy a probar, a ver qué tal. Y señor, productor yo le pongo leche, yo le pongo canela. A este café no le tuve que poner nada. Me lo tomé así como le gusta a la compañera Aranza, negro. Desde que lo está uno haciendo, ¿qué tal el olor? Uh -huh. Es una maravilla, la es, verdad.
0: Ya se me está acabando.
1: ya ¿Qué hubo? Les digo, gente joven, ya se le está, ya se está acabando, ¿verdad? Sí. Ah, bueno, pues, luego le traigo su bolsita, ah, bueno. pues, otra, para a la otra ¿Cómo? pueste eso.
0: ese es cierto.
1: Ah, ya le doy ideas. No, va. pero si pierdo. Pues me compra una bolsita <risa> a mí. Oigan, pero bueno, muchas felicidades, como lo digo, a Rafaela Garra y a Mari Jenny, que pueden ir a, ahí a la cafetería Finca de Origen, a, a su cortesía, les van a dar gratis, ya sea la bebida que ustedes elijan, ya sea las calientes o las frías, el latte caramelo, mocha cherry, café amor, el funky monkey, los frappuccinos, eh, toda esta clase de lates caramelos, café irlandés. Tienen un montón, pues todo un menú, eh, como son las cafeterías eh, de especialidad. Y bueno, pues ahí los están esperando, chicos. Y muchas felicidades. Y a los que no ganaron, bueno, no se desesperen que... Todos los días ponemos canción del recuerdo y tienen la, la oportunidad para todos los que sean coffee lovers, amantes del café, de probar un muy, pero de verdad, un muy, muy buen café. No se van a arrepentir. Y si eres de los que te gusta preparártelo también en casa, de verdad te recomiendo ese de, se llama Honey, así como, como miel en inglés, que es de verdad de lo mejor que he probado. Vamos entonces a identificar la estación, chicos, si así me lo permiten y regresamos pues con el tema La Hora de la Viva con Rocío Sandoval chiquillos estamos regresando ya pues listos para entrar con el tema oiga señor productor usted sabe qué son las parteras las parteras sí 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 lo, lo que es una partera
0: son las que este hacen parte por parte así como por
1: ah, eso no son esas ah desayunamos este paleta payaso o qué <risa> desayunamos payasito mire no no ya en serio las parteras parteras sabe qué son
0: pues sí son, bueno, he oído pues hablar de, de ellas, que creo que todavía debe de haber una que otra.
1: Ajá, pero ¿qué labor hacen o a qué se dedican o qué? Personas
0: pues que se dedican a, a, a dar a luz a, a, o ayudan pues a que la mamá ya dé a luz a su bebé, ¿no?
1: Ah, oye, si fuera tu escuela, de verdad Manzanillo 2.0 todos pasarían con 10, ¿eh? Y ve, dice, son las que traían a los bebés antes al mundo y son las que ayudaban a las embarazadas a dar a luz a un bebé. Efectivamente, fíjense que las parteras, ¿no? Pero yo, yo, eh, pues las parteras debieron haber existido, pues, pues me imagino que desde el inicio de la humanidad, pues quieren traer a los niños al mundo, ¿no? Y yo no sé si ustedes sabían que uno de los presidentes de México nació en una casa durante una pachanga, durante una pachanga, y fue una partera la que tuvo que ayudar ahí a la mamá, porque andaba la mamá, ya sabes, coliquita, no sé cuál andaría bailando, pero fue el presidente Manuel Gómez Pedraza, quien nace eh, en una casa durante, durante una fiesta, pues. En aquella época, nacer en las casas, pues era algo habitual, casi siempre asistidos por la suegra o en su defecto por alguna partera o sea que antes de que estuvieran las parteras era la suegra imagínate ahí la suegra viendo todo chicas imagínate que tu suegra tuviera ahí este digo yo sé que hay algunas se llevan muy bien con su suegra y sería maravilloso tener el apoyo de la suegra Entonces, imagínate las que se llevan así con su suegra ay suegrita buenas tardes ¡Y la suegra! ¡Andele! ¡Ay, no! Pero bueno, en aquella época, o sea, era la suegra...
0: ¿Entonces estaba pachangueado que qué?
1: Estaba pachangueado, ¿Entonces sí. ¿Entonces estaba...? No, no, estaba la mamá del presidente de México, ya saben. ¡Eh, eh, eh! ¡Abajo! Y todos ahí en la casa, ¿no? ¡Sola, sola! Y la otra con la bola ahí. Se pasa, esta música no había.
0: No, pero... Eh... Bueno, ¿quién sabe?
1: Bueno, ¿quién sabe, no? Capaz de que con ritmos ahí, tambores le hacían y uno pensando que es nueva la música. Y estaba la mamá del Preciso de México. Ya sabes, ¿no? Ay, señor productor, nada más porque ya es legal, ¿eh? Si no, diría que usted anda en malos pasos. Bueno, entonces la mamá, como les digo, del presidente Manuel Gómez Pedraza durante una pachanguita, eh, pues ahí, ahí donde ahí tuvo que nacer el presidente bueno, pues como les estaba explicando en aquella época nacer en las casas se antes, lo
0: tuvo una fiesta ¿Qué? me imagino que también lo hizo en una fiesta ¿no?
1: bueno, como dicen los que nacen cuando, a ver espérate que los que nacen en septiembre, a ver, espérate sí, que los que nacen en septiembre todos los que cumplieron años el, el mes pasado pues sus papás en diciembre, en ¿eh? las fiestas de sembrina estaban. No, no,
0: no, más uh. bien los de noviembre, son los de febrero.
1: Por eso, le... no. Sí, ¿Sí?
0: Los, los que nacen en noviembre son los que los hicieron en febrero, que es el mes de la amor y la amistad, pues. Ah,
1: eh. también, no. Yo pero... soy de noviembre. Ah. O sea que en febrero sus papás sí. por ahí del Valentín. Uh.
0: Mi mamá, ¿Quién sabe qué andaba haciendo? Pues, por ¿para el, qué como?
1: pregunta qué andaba haciendo? Que
0: quería cruzar la frontera y no alcanzó a llegar.
1: No, no. yo creo que sí alcanzó <risa> a llegar. más bien. Pero bueno, nada, yo no quiero andar imaginando a mis papás, por Dios, ya. Ay, no, borremos ese capítulo de nuestras mentes, pero todos los de septiembre son producto de las fiestas decembrinas. De las
0: posadas. De
1: las posadas, así es que bueno. Ok, Continuando con esto, no, eh, lo que les digo que antes en aquella época, pues nacer en casa era algo habitual, no, asistidos por la suegra. Ya, pues después, este, en su defecto, ya pasó a ser la partera, la cual era una persona. Se los digo a las nuevas generaciones que a lo mejor, pues, para ustedes ni han ni conocen la palabra partera, pero bueno, era una persona cuyo oficio podemos equiparar al de una enfermera especializada en los partos. En la actualidad, aunque existe todavía la profesión de partera, pues ya su, su demanda ha disminuido considerablemente, pero ¿qué tanto sabemos de este oficio que ha estado presente en todas las sociedades de la historia humana y en especial en nuestro país? Hoy en día, eh, chicos, es muy raro que alguien elija un parto en casa, pero en la antigüedad los niños nacían eh, con la ayuda de una partera, también llamada matronera, así también se las llamaba, fíjese, no, la matronera, y este es un oficio tan antiguo como la humanidad misma. En México aún se ofrecen estos servicios, entre el 80 y 90 mil niños todavía nacen de esta manera, es el más o menos sería el 3.8% del total de los nacimientos del país. En el pasado, el oficio de las parteras, pues formó parte integral del mundo, del mundo prehispánico. De hecho, eh, el monje español, Fray Bernardino de Sagún, señaló en sus escritos que estas mujeres eran altamente respetadas y que se les vinculaba directamente con Chiponicotl que era la diosa de la fertilidad y, y, de la, y la diosa de la agrícola. Bueno, pues el proceso de embarazo en el mundo mesoamericano se veía como un acto de creación de la madre tierra. Fíjense qué bonito. O sea, eh, nuestros, antiguo, nuestros antepasados, chicos, los antiguos, cuando una mujer eh, quedaba embarazada, no, eh, Lo veían como un acto de creación de la madre tierra. Y qué bonito, ¿no? Digo, si nos vamos ya a ver las cosas más profundas con otro significado, pues sí es cierto, somos como la madre naturaleza en las mujeres, ¿no? Porque así como la madre naturaleza, por decir la tierra, ¿no? Eh, eh, las plantas, todo lo que conocemos por, por naturaleza, la mujer también. La mujer es igual de fértil, ¿no? Da a luz eh, a sus hijos, hacemos la creación, creamos vida, igual que la madre tierra. Por eso también se le llama madre tierra, de ahí la asociación. Es una creadora, al igual que, que todas las que tenemos la suerte, la dicha de ser madres. Chicas, pues somos igual que, que tenemos la misma importancia que la tierra porque también somos creadoras pero bueno entonces como les digo en el mundo mesoamericano el embarazo el proceso de embarazo se veía como un acto de creación de la madre tierra los pueblos indígenas de américa eh, observaron que tal como es arriba es abajo es decir que todo en el universo ellos creían que todo eh, en el universo desde las estrellas hasta los seres en la tierra seguían por el mismo patrón, ya que los antepasados se veían a sí mismos como espejos de la creación. O sea, todos somos iguales, todos aportamos eh, y todo se merece un respeto. No importa si es una cucaracha, hace su función. Digo, a mí de verdad, chicos, que cada día me sorprendo más de la mentalidad tan tan bonita, ¿no?, que, que el, el respeto al todo, sobre todo admiro muchísimo eso de nuestros antepasados, de los mayas, sobre todo, de los mayas y los totonacas, de los olmecas, perdón, de los mayas y los olmecas, son, eh, admiro mucho eso, esta mentalidad que tenían el respeto al todo, no porque... Por ejemplo, a la mayoría que las serpientes, ríen, ¿no? Que, ay, pues, como que no le agarramos mucho el gustito. Pero, ¿qué realmente hace el pobre animalillo? Pues se siente atacado, o sea, se siente en peligro y ataca. Pues es como uno también. Sientes que alguien te está ofendiendo, o, no sé, te atacan y pues la vas a defender. Entonces esta mentalidad del respeto al todo eh, era, era, era maravillosa porque saben también por qué les funcionaba. Porque no estaba tan marcado como, como con los aztecas, de los aztecas para acá, que ya había un tlatoani. Por ejemplo, con los olmecas no había no había un jefe quien, quien por decir, no, no comandaba, o sea, quien guiaba. Eran como sacerdotes, pero como gente sabia que le daba consejos a la comunidad. Y como era tan respetado o respetada, porque había mujeres también, no había ese, e, 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 esa situación tan jerárquica que creo que es lo que nos, nos hace daño como sociedad, pues. ¿No? El que alguien en el ojo se crea más que el otro, y de ahí ya empiezan todos las, los problemas. Entonces, eh, los antepasados, con sí mismos, como espejos de la creación, o sea, todos somos un reflejo, pues. Los hijos, fíjense qué bonito: los hijos eran vistos como flores y plantas que surgían de sus madres para florecer. ¡Ah! Oh. Ándale, pues, el señor productor, este identifique la estación y regreso. Con el día de hoy, chicos, si acabas de aprender tu radio, pues estamos platicando el origen de las parteras, eh, como en la antigüedad, ¿no? Y sobre todo en México, porque han existido, pues, desde que existe la humanidad, pero en México y su tradición, como antes, eran las suegras, las que ayudaban a las mujeres a tener a los hijos, y también estamos conociendo un poco... Eh, la filosofía de nuestros antepasados, de los mayas, ¿no? Cómo veían también el embarazo y era una forma maravillosa. Pues imagínate, veían a, a los hijos como flores y plantas que surgían de sus madres para florecer. ¡Ay, qué bonito! Venimos.
0: Tecnología móvil. Te da la hora y la temperatura en Manzanillo. 9,50, 30 grados. Lo más nuevo, lo más actual, para tu celular o tablet, lo tenemos en Tecnología Móvil. Protectores nuevos que ya incluyen mica de cristal 9D, protectores con nuevos diseños, audífonos, cargadores para todos los modelos y mucho más. Ven a tu sucursal más cercana, Santiago Centro, Plaza Manzanillo en la Comer y Manzanillo Centro frente a Firme. Síguenos en nuestras redes sociales y conoce las promociones que tenemos para ti. Tecnología Móvil, un mundo de accesorios. La Hora de la Viva, con Rocío Sandoval.
1: Oigan, muchas gracias a todos los que se están manifestando. Señor productor, fíjese qué interesante. Armando mandó un mensaje. Dice, yo 100% nacido en el pueblo de Comala, gracias a una partera. Doña Meche, la partera. ¡Ay! O sea, todavía, a ver, manifiéstense los que hayan nacido... De una manera no, tra o sea, no tradicional de la actualidad, sino que hayan nacido gracias a, con la ayuda de una partera, dice José Manuel, que él nació en el baño cuando su mamá, pues las embarazadas les dan ganas de ir al baño mucho, cada muy seguido, y dice que, que cayó a la taza.
0: Y y no era y... de café.
1: Y no era de... No, estaba la mamá ahí.
0: Pero también era café.
1: No. <risa> <risa> ay, si le digo que anda de un chistolete usted, señor productor. Entonces,
0: ¿quién, ¿Quién fue la partera, doña... Doña, doña, Meche, Meche, doña
1: que, Meche. Doña Meche de allá de Comala. A
0: ay. lo mejor Doña Meche estaba ordeñando unas vacas. ¿sabes? ¿Por qué? Y ¿Haciendo
1: un pajarete o okay? qué?
0: Me imagino. Entonces, digo, ay, que okay. ocupamos una partera, ¿no? Pues yo y también... Aprovechando no, el viaje, es, que, pues. es que
1: miren, un, uno, yo al menos tenía la idea equivocada que las parteras, eh, eh, pues uno decía, ahí es una señora de un rancho que no, que ahí ayuda a tener. No, pero créeme que para ser parteras, aunque fueran de rancho, ya llevaban mínimo unos mil partos, eh porque no eran niñas, ni eran jovencitas las parteras, eran señoras ya de edad que ya tenían la experiencia desde la panza. Imagínate cuántas embarazadas no vieron y sin nada de ultrasonidos, ni nada por la panza, le veían la bola acá, va a ser niño. Esta tiene, mira, esta tiene la panza como sandía, va a ser niño. Y así le atinaban, cuál nada. Pero era porque observaban, cosa que dejamos de hacer nosotros. Lo platicamos ayer con las aves. No, como las aves son, pre, o sea, predicen, y saben cuando, cuando va a haber una tormenta y por eso se van. Y es lo que hacían los antepasados. Allá se fueron las aves. Órale, resguárdense porque va a pasar esto. Pero como dejamos de observar, chicos, por eso dejamos de, de, de comprender muchas cosas y dependemos ahora, obviamente, pues de la ayuda de la tecnología. Pero estas señoras, pues imagínate una partera, ¿cuántos partos? Y mil se me hacen pocos. Si antes no había ni pastillitas ni nada para cuidarse, era un chamaco. Nada, un... nada más una mamá, tenía 14. Saquen cuentas cuántos partos tenía doña Meche. ¿Quién sigue? ¿Quién sigue? No, pues doña,
0: doña, doña Mari. ¿Otra ah, vez? Oh. ¿Otra
1: vez? ¿Así? ¿O es pues así? Dice: Soy del istmo de Tehuantepec, Oaxaca. Y nací con una partera, eh, mi diva. Ay, ah, Ale, muchas gracias. Allá en mi pueblo aún siguen trayendo bebés así. Las parteras, efectivamente, chicos. Todavía, todavía eh, hay muchos, muchos niños que siguen naciendo a través de, de, de estas mujeres. Las mujeres indígenas, al enterarse que estaban embarazadas, informaban de esto primeramente a sus papás antes que al galán al marido era ir a la casa de los papás y decirles ya pegó el chicle y ya después de que le informaban a los papás estos no llevaban a cabo una, un gran banquete para comunicarlo pues a toda la gente de, de ahí de su comunidad es en ese momento que las parteras hacían su aparición. Uno cree, chicos, bueno, no, no, no te voy a decir a ti. Yo creía que la partera solamente llegaba en el momento, ¿no?, que la embarazada va a tener al bebé. Pero no, chicos, va más allá de eso. La partera era la encargada de darle los consejos a la futura madre, pero desde que sabía que estaba embarazada además instruía a la familia lo que deberían darle de comer a la futura madre para que estuviera fuerte pues acuérdense que en los ranchos o antes pues no había nada de que ay tu ácido fólico pues cuál. antes todo era naturalito cuál marusha ni que nada cuando iniciaba el parto lo primero que hacía la partera era bañar a la embarazada, bien bañadita, y limpiar bien el lugar donde se donde ésta iba a dar a luz. Además de estar la partera con la futura mamá, había dos o tres mujeres más a las que se les da el nombre de tenedoras. Estas tenedoras son las que ayudaban a detener a la mujer en el parto y a echarle porritas de Dale mi hija si sí puedes y imagínate toda la experiencia que tenían estas mujeres no ya estaba pero casi casi la partera para titularse y que le dieran ahí su posgrado pues doña Meche sabrá dios cuántos pues como cinco mil partos traigo de experiencia nada más ya hay mucha gente que 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 como nace. Los,
0: los pilotos no de
1: horas de vuelo? ¿Cuántas, ¿Cuántas horas de vuelo no tendrá Doña Meche? Dice Lupita, eh, ¡ay, ah, que felicitemos a su hija, claro que sí! A su hija Astri, que cumple 20 añitos, claro que sí. Y mis papás eran de la Rayal, Arrayanal, y la famosa partera de ahí la llamaban Candona. Ahí está Lupita, saludos a todas las parteras o a quien haya conocido alguna partera, pero dice que sus papás son de Arrayanal y que hay una famosa partera que se llamaba Candona.
0: No, hasta el nombre suena así de mandona.
1: No, se oye como de que sí las trae, así las Yo sabe. Yo la
0: hasta el papá ni lo quería ver ahí.
1: Ajá. ¿Sí? Dice que cosas raras, eh, que también sabían hacer estas parteras, pues no, ¿cuál cosas, cosas raras? Pues como dice el señor productor, con tanta hora de vuelo, ni modo que no supieran, ¿no, señor productor? No, dicen, o sea, pues sí, es la, es la realidad. No, aquí aquí nos, nos cuentan. Estoy leyendo sus comentarios, chicos. Gracias eh, por aportar, porque ustedes, obviamente, eh, pues obviamente, gracias a, a su aportación, uno puede mandar saludos también a, a señoras que fueron parteras de lo que estamos hablando aquí. Como dice, cosas raras que también realizaban, te levantaban la matriz te acomodaban al bebé, si venía mal, volvemos al punto A, con tanta hora de vuelo. Dice Clau, mi bisabuela fue partera, otro dato es que cuidaban a las mamás durante dos o tres semanas después del parto. Clau, yo cuando me puse a hacer investigación, cosa que yo desconocía, las parteras cuidaban a la, embar o sea, a la que había dado a luz, hasta que la criatura tenía un año, te daban el seguimiento, díganme ustedes, si no eran mujeres sabias que tienen todo el conocimiento, lo único que no tenían, pues es la tecnología, pero horas de vuelo había además.
0: Ahora son pediatras.
1: Ahora, no, pues la obstetricia, ¿no? Sí. Lo que se conoce como obstetricia. Yo no sabía
0: eso tampoco, ¿eh? la verdad yo
1: tam La verdad, mi ignorancia mi, bueno, mi falta de conocimiento, porque ignorancia ya me dijeron que es otra cosa, pero mi falta de conocimiento me llegaba nada más, señor productor, a que las parteras eran las que llegaban, ¡ah, ya van a ser la Claudia! ¡Órale, ya va a tener el chiquillo la Claudia! ¡Y pélate! Y llegaban, ayudaban y se iban. ¡No, señor productor! Entonces la... doña
0: Meche tiene una guardería. ¡No,
1: doña Meche llegaba desde el baby shower! <risa> Desde el baby shower, porque pues, si en cuanto sabían... Los... Ya las
0: programaba
1: Sí, pues es que acuérdate, las parteras de hecho les daban hasta la dieta, les decían a la familia que debían de darle comer a la embarazada y que no. O sea, no, no, la labor de la partera no, no es como yo pensé. Y mucho menos aquí en México. Yo al menos mi investigación se basó... En, las, en la historia de las parteras en México, en otros países no sé si las cuidarán por más tiempo, si las cuidarán por menos pero como les dijo, aquí ya en el momento en que la familia hacía el gran banquete para comunicarles que, las, eh, que, que la muchacha la chamaca estaba embarazada en ese momento es cuando hacía su aparición la partera desde que la muchacha estaba embarazada como les digo, cuando iniciaba el parto, lo primero que hacía la partera era bañarla, arreglarla, junto con las tenedoras, que eran las que ayudaban a detener a la mujer en el parto. Más tarde, estas mujeres con toda la experiencia, también estas las que les digo que les llamaban las tenedoras, también se convertían en parteras. En el momento del parto, la madre, ante los ojos de todos los pueblos indígenas, escuchen esto, en el momento del parto, cuando una mamá ya se convertía, obviamente una mujer ya se convertía madre, automáticamente ante los ojos de todos los pueblos indígenas, esta mujer se transformaba en una guerrera. Los alumbramientos ¿no? se llevaban a cabo en las casas o en los temazcales. ¡Qué maravilla! Imagínate en un spa... ¡Ay! Señor productor, cuando en el hospital casi casi da avientas al chiquillo y ya te quieren decir gracias, vámonos para su casa. Y nada más que te quejes tantito porque esta no aguanta nada. Sí.
0: No tenemos camas. Órale. No
1: tenemos camas, ándele, mija, púrele, que ahí hay otras cuatro esperando el turno. Sí. sí Dios de mi vida. Ya aquí en Temazcal, rodeada de puras mujeres que te han cuidado desde el primer día que estás embarazada. Además, chiqueándote todas, diciéndote eres una guerrera. ¿Y cómo no? Si tener un chamaco no es frase mexicana. ¿Enchilamestas? ¿Cómo le traduce uno eso al, al extranjero ahora que ya van a llegar? ¿va? No hacen chilamestas, no chilamestas, güero. Güey, ¿cómo que dijo? que aprendan a hablar mexicano también no, no no nosotros no nada más hablamos español chicos hablamos mexicano también entonces ¿no? o sea, al convertirse estas mujeres en, en guerreras ante los ojos ya de todo mundo, de toda su comunidad ya que las, las eh, parteras estaban con ellas cuidándolas también preparaban distintas hierbas cuando de repente la mamá pues se le atoraba ahí algo en el bebé, pues preparaban ahí eh, tecitos que aceleraban el proceso del nacimiento. Para los náhuatl, los bebés eran seres fríos. ¿Cómo así? Bueno, para los náhuatl, ¿no? O sea, el, el que ellos llamaran a los bebés seres fríos significaba que poco a poco iban madurando y adquiriendo mucho calor, por decir sabiduría. Lo frío lo asociaban con inmadurez y el calor lo iban asociando con la sabiduría. Pero el trabajo de la partera, como les digo, no terminaba ahí. Esta además preparaba la ropa del bebé y continuaba siendo consejera y cuidadora hasta por lo menos un año de vida de la criatura que trajo al mundo. Díganme ahorita si al año les habló, si ustedes, o sea, si su pediatra les habló al año. Ay, ¿cómo sigue mi, mi muchacho que traje al mundo? No, pues es uno que hace la cita y pagando. Pero así de que, ay, hablo a mi muchacho, este que traje al mundo, pues es muy raro, ¿no? Digo de a gratis. A partir de la promulgación de la Constitución de 1857 y hasta 1917, chicos, cuando se promulgó la actual Carta Magna, las leyes buscaron garantizar el derecho de todos los individuos a ejercer actividades laborales en el campo de la, de la medicina. Se permitió que cualquier persona con habilidades curativas, sin la exigencia de una formación académica y sino ob de obtención de un título profesional. En estas estaban incluidas las parteras. De hecho, se impartió la carrera de partera con una duración de dos años. ¿No? Para que, bueno, pues para evitar que la obstetricia estuviera solamente en manos de estas parteras, el gobierno, a través de las instituciones de salud, crearon la carrera de obstetricia con duración, con duración de un año y clases que tomaron ya los estudiantes de medicina. Para las que aspiraban a ser exclusivamente parteras, se les exigía dos años más de estudio para un total de tres, asistiendo al mismo tiempo con los estudiantes de medicina. Este sistema se, mas, se mantuvo hasta que la escuela de enfermería se separó de la de la medicina. Y al independizarse, pues ambas escuelas también se separó la enseñanza de las parteras. Hasta el año de 1968 que se suspende definitivamente la carrera de partera, pero era una era una carrera, chicos. O sea, no crean que que era nada más este tengo los conocimientos y ya no, hubo una época donde, pues donde sí, sí era una carrera también. Chicos, vamos a hacer una pausa al día de hoy. Estamos hablando de esta maravillosa labor eh, de ser partera, que yo sé que a lo mejor muchos conocimos alguna. O a lo mejor eh, tú naciste, no tuviste un... Un nacimiento peculiar, porque bueno, la mayoría pues creo que ya nacimos en hospitales. Pero el ser partera no solamente era traer al niño a este mundo, ¿no? Sino era darle cuidados desde el día uno que se sabía que estaba embarazada hasta cuando la criatura tenía un año. Cuidarlas, que se alimentaran bien el chiquear ese día del parto a la mujer, hacerle ver, ¿no?, la bendición, la maravilla que había logrado su cuerpo, su ser creadora, creadora de una vida. Y por eso toda la comunidad indígena ve a las que son como unas guerreras, pues si no está fácil, ¿no?, Vamos a hacer una pausa y seguimos conociendo la increíble historia de las parteras en México. Pero bueno, chicos, si están construyendo algo para en su casa o tienen alguna obra, nuestros amigos de ConstruCenter, ubicados ahí en el barrio 5, en la avenida Elías Zamora, pues los están esperando con todo lo que tiene que ver con los pisos, azulejos, todo lo pues lo que necesitas para los baños, la grifería que también pues yo creo que es de lo que más eh, se desgasta, ¿no? y se mancha que ya nos dijo nuestro amigo Temo de de ConstruCenter que debemos eh, que no andemos usando todos esos ni a los pisos, pues todas estas cosas que nos dicen que los limpian y que eh, son olorosos porque lo único que hacemos es desgastar el el esmalte, y bueno, hay un 50% de descuento sobre precio de lista en una línea que se llama DICA, que es una línea económica de la marca Urrea y es válido hasta el 15 de octubre para que vayan chicos allá a ConstruCenter que tienen los mejores precios, calidad, y además te van a atender como tú te mereces, te van a dar toda la información que necesitas, no, no lo que quieren que les compres sino lo que realmente te va a funcionar en tu casa porque no es lo mismo a veces uno Ay, es que yo quiero esto, pues sí, pero en tu casa, este por estos materiales no te va a funcionar y nada más te va a salir más caro, y esa atención no la recibimos la verdad, en la mayoría de los lugares, ¿no? La gente solamente quiere vender y agradecemos que existan empresas responsables empresas de aquí de Manzanillo, 100% familiares que nos digan, oye, Aquí eh, te vamos a ayudar para que compres lo que realmente eh, necesitas. Y en ConstruCenter tienen ahorita, ¿no? Esta, pues este eslogan, ¿no? Que los caracteriza, perdón que si llegas a encontrar un precio más bajo, no solo te lo van a igualar, sino lo van a mejorar. Y esa es la garantía que están dando nuestros amigos de ConstruCenter. Así es que vayan a visitarlos. Les paso otra vez la dirección es en la avenida Elías Zamora Verduzco, ahí en el mero corazón del barrio 5. El teléfono, por si por algo no dan con las direcciones, que está bien fácil, está sobre el boulevard 314-33-442-26, 314-33-442-26. También tienen una sucursal en Melaque, o búsquenlos en las redes sociales en Facebook, con True Center Manzanillo o en Instagram, ConstruCenter MZO Chicos, voy a hacer una pausa y regreso platicándoles más de la increíble historia de las parteras en México. Ya regresamos Estás escuchando
0: a Rocío Sandoval La Hora de la Diva Regresamos
1: Emocionante 92 punto turquesa. Oigan chicos bueno pues seguimos platicando el día de hoy eh, acerca de la historia de las parteras en México qué interesante no eh, tanto tantas cosas que no sabíamos o desconocíamos de este oficio. ...que ha estado presente en todas las sociedades de la historia humana... ...y en especial en nuestro país, ¿no? Y lo hermoso, eh, el cómo veían eh, nuestros antepasados... ...todo el proceso eh, del embarazo, ¿no? Y sobre todo las parteras en México... ...que como bien lo dijo el señor productor hace rato... ...imagínense la, las horas de vuelo, ¿no? O sea, como un piloto que así es como se mide su experiencia imagínense cuántos niños no traían al mundo y mucha gente llegó a nacer eh, gracias a la ayuda de, de una partera, ¿no? Para las mujeres que aspiraban a ser exclusivamente parteras, se les exigía dos años más de estudio para un total de tres, porque llegó un momento, por ahí de hasta, pues yo creo que de 1857 a 1917 que fue cuando, bueno, pues ya los individuos podrían ejercer actividades laborales en el campo de la medicina, se les permitió a cualquier persona que tuviera habilidades curativas, aunque no tuvieran un título profesional, incluyendo como les cuento a las parteras. Entonces, eh, con el tiempo, bueno, pues asistiendo al mismo tiempo a los estudiantes de medicina, este sistema se mantuvo hasta que la escuela de enfermería, ya se separa de la medicina al independizarse ambas escuelas también se separó la enseñanza de las parteras, esto fue hasta el año de 1968 que ya se suspende ¿no? De para siempre las opciones que tenía la mujer eh, para estudiar en el siglo XIX y buena parte de la primera parte del siglo XX pues se centraron principalmente en las profesiones ya de maestra y de partera la mayoría de las universidades ofrecían en aquellos tiempos esa carrera con una preparación muy distinta entre sí, ya que cada estado, bueno, pues legislaba en materia de educación eh, en forma independiente. Por ejemplo, en 1833 la Escuela de Medicina de la Ciudad de México exigía como requisito para ser partera que fueran exclusivamente mujeres con, con educación de primaria superior y tener conocimientos del idioma francés, no sé para qué el francés, pero bueno, pues se les exigía, ¿no? La carrera duraba dos años y, por ejemplo, a las parteras se les consideraba en ese entonces dentro del, del personal científico. Para que vean, chicos, cómo tenían un estatus, ¿no? El ser partera. Pues imagínate, aquí voy a leer algo de, de sus comentarios. Gracias, te agradezco mucho a ti que te estás tomando el tiempo de, de enviarme mensajes con información que a lo mejor muchos eh, desconocemos, no, acerca de, de las parteras y señoras famosas de aquí de la, de la región. Dicen, en mi pueblo había una partera, se llamaba Alicia, y le decían Doña Licha la partera. Dice, también de ahí viene la frase de si no obedeces vas a parir chayotes. Una partera de un pueblo que conozco nos platicó eso, que les decían ¿no? que obedecieran todas las instrucciones para que tuvieran un, un, un mejor parto, ya que si no, pues les costaba más trabajo las embarazadas, que algunas veces estaban complicado. Eh, el embarazo, y pues anestesian y la reaquean. No, oh, chicas, nada de analgésicos, ni nada de eso. Leo más de tus mensajes. Dice, buenos días, yo soy de Minatitlán. Y ahí la mayoría nos recibió la partera. Se llama Doña Matilde. Con el tiempo, el IMSS la reconoció como la doctora partera. Dice, buenos días, mi nombre es Selene. Eh, y muchas gracias. Ella iba a la casa de la señora, pues que, que iba a tener el, el, el bebé, ¿no? Dice: Ayer llevé a mis hijos a sobar con una señora que es partera. Eh, dice: También hace más o menos como siete años sobó a mi esposo porque yo no podía quedar embarazada. Pues, como a los dos meses, ¡pum! Que pega el chicle. Pega el chicle. Frase mexicana. Dice, buenos días, me gustaba cuando nacían eh, mis hermanos, pues mis papás nos daban dinero para que fuéramos a gastarlos a la tiendita, eh, porque ya la partera iba a realizar su labor y pues no nos querían ahí dando lata en la, en la casa, ¿no? Entonces, órale, vámonos. Qué maravilla, ¿no? Dice, mira, igualito que en el IMSS, igualito, ¿verdad?, Dice, mucha responsabilidad, a veces no todos los partos salen bien y hay que tener mucho tacto. No, pues claro, eso ya lo sabemos. Dice, yo soy, ah, ah, ok, ok, aquí está. Dice, soy del Istmo de Tehuantepec, Oaxaca, y nací con una partera. Allá en mi pueblo, ah, ya lo sabía, sí allá en su pueblo siguen realizando esta... Dice, en Cihuatlán está Doña Tati, que dice que trajo este mundo más de cinco mil cigualtecos ya partió de este mundo pero le mandamos muchos saludos y mucho agradecimiento a esta maravillosa señora cigualteca doña Tati porque además fue una excelente persona oye qué maravilla muchas gracias chicos eh, por compartirme estas historias y agradecerles a todas estas señoras parteras Creo que mi abuela fue partera, si no me equivoco, tengo que corroborar la información, no vaya yo a andar dando historias que no sé, pero entre sueños, yo me acuerdo que mi abuelita también andaba en esos menesteres. Pero como les digo, eh, fue a mediados del siglo XIX, ¿no? que si bien la partera tenía una posición superior dentro de la sociedad, es decir, mayor rango que el de las enfermeras, pues ya se encontraban en situaciones desfavorables. En referencia a los médicos, pues poco a poco estas mujeres iban perdiendo terreno frente pues a, a, a los doctores, ¿no? los cuales comenzaron a realizar también las funciones de parteras y a partir de la primera mitad del siglo XIX ya los médicos comenzaron a mostrar interés en todas las cuestiones referente a, al al parto no es extraño no sé si conozcan la historia de Matilde Montoya de doña Matilde Montoya que fue la primer médico titulada en México la primerita porque no nos dicen de esto en la escuela hombre ahí nos andan contando todas las traiciones de la polaca y estas cosas maravillosas era para que todos conociéramos quién fue Matilde Montoya la primera médico titulada en México. Ella estudiaba medicina y no la tuvo fácil, ¿eh? porque estudió medicina ante el acoso de los médicos que le impedían ejercer como partera. Y es triste, chicos, conocer que en la actualidad todavía hay este, pues, pues mucho recelo entre, entre la comunidad médica mucha gente que, que pone trabas, conozco una historia de jovencitos que, por ejemplo, no voy a decir nombres, pero jovencitos que querían estudiar, estaban estudiando medicina, ¿no? Los, historia corta para no aburrirlos, eh, estaban estudiando medicina en Jalisco, en Guadalajara y uno de ellos quería especializarse en médico cirujano. Tuvo que cambiar de carrera o de especialidad, tuvo que cambiar de especialidad, se graduó de médico, pero cambió de especialidad porque hay un gremio de cirujanos que si no eres de, pues que el primo, el tío o el que ellos decidan, pues te van a hacer la vida de cuadritos, entonces va a ser muy difícil que puedas llegar a ejercer como médico cirujano. Imagínense nada más cómo se maneja también en el argot médico en nuestro país y nosotros, chicos, ni enterados. Y así esta mujer, Matilde Montoya, la primer médica titulada en México, o sea, tuvo que, que eh, además de estudiar, pues trabajar, eh, ahora sí que, pues en, en contra de todo, ya que los médicos le, le impedían ejercer como partera. Profesión que realizó en 1853 y se tituló de médico en la Universidad Autónoma de México en 1857. Al mismo tiempo, las parteras, pues, competían ya con la medicina académica, la cual buscaba reprimir las actividades de las parteras tradicionales, reemplazándolas con el argumento de que éstas no acudían a recibir las clases formales en las escuelas eh, de medicina. En 1888... Cientos de mujeres se graduaron de parteras. La formación fue integrada en 1911 a la Escuela de Enfermería del Hospital General de México, que pasó a depender de la Escuela de Medicina de la recién inaugurada en aquellos tiempos, la Universidad Nacional Autónoma de México, en 1910. Ya para 1960, escuchen todo el tiempo que pasó, ya para 1960 el Instituto Mexicano del Seguro Social, el que todos conocemos, iniciaría el congelamiento de plazas de las parteras. Cambiaron las funciones que ellas realizaban. Por ejemplo, ya no les permitieron realizar la atención de los partos y tan solo se limitaban a asistir al médico. Ante esta situación, a partir de 1961... Pues fue cuando ya se comenzó a observar una considerable baja del registro de títulos de parteras en la Dirección General de, de Profesiones. Voy a leer sus mensajes, chicos, que andan ustedes muy activos. Gracias, ¿eh? Gracias a ti por estar, me, pues por estar enviando tus mensajes. Sé que estás ocupado y el que te tomes el tiempo, gracias. Dice, mi abuela, era Lupe par, eh, eh, mi abuela se llamaba Lupe, partera de San Pedrito, y tenía conocimientos hasta de la luna para llevar a cabo el parto. Oscar, bien sabia tu abuelita, ¿eh? No, pues es que antes se observaban, les digo, no andaban tan distraídos con el Facebook. Dice, buenos días. Había parteras eh, que tenían, dice, <ríe> la uña bien afilada. Esto porque había mujeres que con una dilatación pequeña y con la uña hacían un corte. Para facilitar el parto, mi esposa tuvo cuatro hijos y todos atendidos por partera. ¿Qué hubo? Entonces, como les digo, por ahí del 15 de febrero de 1968, se crearía en México la licenciatura en enfermería y obstetricia y ya suprimió definitivamente la carrera de partera de la mayoría de las instituciones educativas del país. Asimismo, los partos en casa disminuyeron considerablemente. Lo curioso, no sé si lo han notado, lo han visto ahí en las redes sociales, es que últimamente dar a luz en casa es una opción que, que pues, como que cada día muchas mujeres que esperan un bebé, pues, están adoptando. No sé si les ha tocado que un niño nazca en bueno, una alberquita y ahí le ponen su alberquita inflable y toda la cosa. ¿Que está regresando el, el preferir tener a los chamacos en casa? Estas mujeres que han sido entrevistadas, que han elegido la opción de tener al bebé en casa, dicen que buscan un modo de garantizar un parto respetado. Lo que quieren decir es que eh, cuando lo tienes en un hospital y sobre todo hospitales eh, públicos, que es muy difícil conseguir algo así en los, especial, en los hospitales públicos, ¿no? donde abundan las historias de malas prácticas, tristemente, malas prácticas, malas prácticas médicas, Robos de infantes, acuérdense una época donde, no sé, a ver ochentosos, manifiéstense, pero yo creo que fue que serían los 90, que hubo casos sonadísimos en la Ciudad de México, o en muchos lugares, tristemente, que se robaban a los niños. México afortunadamente aún se encuentran en los... Eh, primeros lugares de muchas cosas positivas, ¿no? que también tenemos muchas, muchas cosas positivas en nuestro país, pero pues existen sus excepciones somos el quinto país chicos, somos el quinto país con más cesáreas del mundo ¿Sí? así como lo oyen a mí no me hagan caso, yo nada más la investigación acuérdense, yo solo soy el mensajero pero dicen, viste, que uno de los factores que lleva a los médicos a realizar más cesáreas de las que se deberían es porque cobran más que en un parto natural. Imagínense, ocupamos el quinto lugar entre los países en el en todo el planeta, México ocupa el lugar número cinco, donde se realizan más cesáreas. Y los médicos, señor Ándele, la mires este no va a sufrir. Abra, bueno, rapidito. También porque, bueno, quieren evitar demandas, que ha habido mucho cuando son los partos naturales. Y el médico, pues, prefiere irse a la segura. Ojo, no estoy hablando de todos los médicos. Las parteras en México llevan ya un par de décadas de décadas activas luchando porque se les reconozca como personal calificado y no solo como una tradición indígena para zonas rurales desde, desde el año 2000 el sistema de salud mexicano ha intentado que todos los partos sean medicados y en hospitales por lo que ser partera hoy en día Sería como un acto de, de, de pertenecer a la resistencia, ya que se les limita mucho, ¿no? En México, chavos, existen aproximadamente unas eh, 15.000 parteras registradas, de las cuales el 70% son indígenas. Desde el año 90 hasta el 2019, los partos en casa pasaron del 30% a tan solo el 3% según el Instituto Nacional de Salud Pública. El 35% de las personas o mujeres de 15 a 49 años de edad tuvo parto en alguna institución pública de salud en México. Pero también este 35% de mujeres que llegaron a tener a sus bebés en alguna institución pública de salud sufrió algún tipo de maltrato físico o verbal por parte del personal de salud que las atendió. Y pues, obviamente, eso, chicos, pues no, no, no. ¿Quién quién va a creer eso si si en esos momentos, digo, yo creo que todas las que somos mamá, pues lo que quieres uno ya tener al chiquillo, pero también que te estén chiqueando y que te estén diciendo ahí de cositas lindas, pues si no está fácil. Antes de continuar con el tema, si acabas de encender tu radio, estamos platicando sobre la maravillosa labor, sobre la maravillosa historia de las parteras en México y cómo muchos nacieron gracias a Doña Matilde, a Doña Juanita, que yo sé que muchos llegamos a pensar, oye, no, pues qué peligroso, ¿no? Pero acuérdense que estas señoras, en, en, en los tiempos eh, pasados, pues como los pilotos traían, como sabrá Dios, cuántas horas de vuelo. Entonces es, 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 es bien interesante no conocer toda la labor, toda la función de las parteras, que no nada más era traer al niño al mundo, desde que la mujer estaba embarazada y se la comunicaba a los papás, inmediatamente en ese momento entraba la partera. En escena, no crean que nada más llegaba y ay, hola, ¿cómo estás, Juanita? No, no, iba viendo a la Juanita desde que todo el proceso del embarazo. O sea, fungía de ginecóloga, de todo. Le decía hasta qué que aliment alimentos debía consumir. Y además cuidaba de la embarazada ya después de que tenía el bebé hasta casi casi cuando la criatura tenía un año. Y esta es una historia maravillosa, ¿no?, de, de las parteras en México. Pero antes de continuar, déjenme les voy a proporcionar el teléfono de nuestra querida Ariani Torres, 314 es su teléfono, 165-11-62. Ella es nutrióloga y también es experta en todos esos temas de, de diabetes. Tiene también su tienda de productos orgánicos, que, bueno, está apostando por reeducarnos a que comencemos a, a alimentarnos de pues de una mejor forma chicos de una forma eh, más sana no yo creo que toda esta pandemia fue una de las lecciones más importantes que todos estamos aprendiendo el dejar de estar tan acelerados y querer todo rápido y que la lata de esto y que la latita de de, de este de zanahorias con chícharos no pues sí sí se tarda más cocerlos claro que se tarda más pero imagínate todos los conservantes que trae eso a que aguante ahí casi, casi dos años. ¿Qué fruta o qué verdura aguanta dos años sin que le pase nada? Imagínense, duran días. Entonces, eso es lo que nos enseña Ariani. A aprender a alimentarnos mejor porque eh, aquí ya no se trata ni si tienes o no centavitos para pagar una enfermedad. Porque que si uno no tiene sus defensas, fuertes los anticuerpos y todo lo que necesitamos no hay dinero eh esto es cuestión de ser inteligentes y apostar por, por la comida que no tenga conservantes que, que sea de una forma más natural por eso yo les decía no obliguemos nosotros a los restauranteros a que tengan ya todo precocinado precocido porque llegamos bien des desesperaditos ya, ya queremos todo Rápido que me sepa como la cena navideña, pero que se cocine como la maruchan. Ah, chicos, pues eso no existe. Y ustedes restauranteros, por favor, edúquenos, reedúquenos. A mí sí yo, en lo personal, si sí llego un día hambriada, ¿no? Hambrienta y exijo, háganme saber que no me están preparando una maruchan, por favor, y que tengo que llegar con tiempo, porque ahí se cocina a fuego lento y se cocina fresco. Y son todas las cosas que uno va aprendiendo con Ariani Torres, como les digo, ella es nutrióloga, o sea, la nutrióloga no es nada más la que la de la dieta, pues. Sino es el, el saber comer y el por qué te explica el, el que no es el que no te comas esto o aquello, sino mira, cuando comes esto, también estás comiendo conservantes, tacata. Y uno es cuando dice, ay, no. Márquenle a Ariany, no necesita ser su paciente si tienes alguna duda, alguna pregunta. O ve a visitarla y a sus instalaciones que se encuentran en la audiencia. Luego, luego donde está el, el crucero de las Hadas hacia adentro, como unos 100 metros. Ahí se encuentran las instalaciones de Ariani y Torres. O búscala en sus redes que también igual eh, sube, sube muchísima información. Comparte videos con información bien valiosa. En Instagram búscala como AT Nutrición. En Facebook como AT Nutricional ahí en el canal de YouTube, nada más pon Ariani Torres, que es un hombre. Y les digo, pues es que en la antigüedad la gente tenía este conocimiento de lo natural, de, de, pues de lo que nos hace bien para el cuerpo, y pues como les digo, uno, al menos a mí, no voy a hablar por, por ti, pero al menos para mí, una partera, yo pensé que era la que nada más llegaba a pues asistir a, la, a la, la embarazada en el momento del alumbramiento. Entonces, pues bueno, como les estoy contando, desgraciadamente en nuestro país el 35% de las mujeres pues ha sufrido eh, algún tipo de maltrato físico a verbal por parte del personal de salud que las atendió en, sus, en cuando dieron a luz. Pero bueno, entre las ventajas que tiene a dar luz en casa con la ayuda de una partera, es primeramente evitar ser invadida de analgésicos que también pueden afectar al bebé. Y para muchas mujeres, es su deseo tener al bebé en un lugar familiar. Y este tipo de parto también busca dar pues más atención a la, a la futura madre, ¿no? Ya que, bueno, pues al, al ser tratadas como, como se debe y no tal vez como en muchos hospitales públicos, no en todos, que se dice tienen al bebé y a la hora ya quieren que la mujer se retire del hospital. O sea, eres tratada solamente como un número de cama. Las Deficientes instalaciones que por lo general tienen los hospitales públicos, no todos. Por ello es que muchas mujeres en la actualidad, chicos, están optando por alternativas diferentes a la hora de traer a sus hijos al mundo ya que las parteras se dice tienen más sensibilidad con la mujer a la hora del alumbramiento por supuesto hay que hablar también de las desventajas de estas alternativas por ejemplo y si el parto se complica o el bebé presenta señales de sufrimiento fetal, es decir falta de oxígeno o un sangrado que no se puede controlar Digo, hay que ver los dos lados en las recientes encuestas las mujeres que han dado a luz en casa comentaron que lo han hecho sin ninguna complicación pero bueno uno nunca está exento de riesgo y en especial para el bebé por eso hay medidas que, que uno debe de tomar si esa va a ser tu decisión o estás pensando en alguna alternativa diferente que, es acu que no sea acudir a un hospital y eres de las que desea tener a tu bebé en casa, pues debes de, ser debes de asegurarte uno ser asistida por una partera certificada o como doña Lucha o doña Mati, doña patty de esas que tienen como 10 mil chiquillos ya y que trajeron nada al mundo, toda la experiencia. Tienes que contar además con un médico obstetra que lleve tu, tu historial médico de embarazo. Y además, también te, te sugieren que cuentes con un plan de transporte de emergencia al hospital más cercano, en caso de una complicación, pues que tengas ahí todo, pues toda la la, la logística. Como dicen los americanos, just in case. O sea, por si acaso. Pero sí, fíjense que es, es, es curioso, ¿no? Porque yo sé que, que sí si vemos o hemos visto en redes sociales cómo muchas mujeres están optando últimamente, ¿no? Por y además que es carísimo en un no, no, o sea, hacerlos como quiera a los chamacos tenerlos es cuando ahí cuando empieza todo el el asuntito entonces chicos pues sí si sí eres de las que vas a optar por estas nuevas alternativas como hemos visto no estas señoras que pues, que en su casa lo tienen y no bueno hay que tener no y ser responsable me imagino como estaba viendo en en unos reportajes que sí han sido señoras embarazadas que han llevado, ¿no? Eh, un, llevan todo un régimen, las ha visto un doctor, todo nada más a la hora de tener al bebé deciden hacerlo en casa, pero tienen su plan B. Eso es este, pues, hacer las cosas de una manera mucho más segura por, por la vida de ambos, ¿no? Porque como nos dicen, casi todos los embarazos han salido sin complicaciones, pero la realidad es que uno nunca está exento y hay que estar preparado para esas situaciones. Entonces, chicos, pues yo deseo que hayan eh, disfrutado esta historia maravillosa de conocer un poco de las parteras en México y como eh, también les platiqué al inicio, no como uno de los presidentes de México durante una pachanga, durante una fiesta, en una casa, que fue el presidente Manuel Gómez Pedraza, porque pues en aquella época nacer en las casas era algo habitual. Al principio, fíjense, antes de las parteras era la suegra, la que hacía la labor, ya con el tiempo, pues fueron estas eh, parteras cuyo oficio, pues ya sabemos, no eran las, especializa las especializadas, las eh, en los partos. Si hay alguna partera o conocen alguna partera, por favor, salúdenla de mi parte. Y hoy fue muy interesante conocer toda la labor que han realizado y que siguen realizando muchísimas mujeres, sobre todo las indígenas, aquellas que, que no tienen la ayuda del gobierno ni el apoyo de nosotros como sociedad, porque pues ni nos preocupamos, ¿verdad? Si tienen... Eh, ayuda médica o no pero ellas con su experiencia pues siguen ayudando a las mujeres indígenas embarazadas a que tengan a sus bebés sanos Oiga, mi nombre es Rocío sandoval muchas gracias les agradezco como siempre como cada mañana tu presencia y lo único que deseo es que tengas un día espectacular gracias